0: Доброго божого дня, панове! Ми живемо в країні, в якій більшість населення вважає себе християнами. Проте, ми часто можемо побачити, як стукають по дереву, плюють через ліве плече, не подають руку через поріг і таке інше. Багато хто каже, що це відлуння язичництва, яке до сих пір на побудовому рівні процвітає в українській культурі. Отож, сьогодні в ефірі з вами буду я, Олег Блощук, і ми поговоримо про відлуння поганства у християнстві. Різдво святає на столі, куті багато на столі. В різдвяні дні звучать різноманітні колядки, сім'ї з'їжджаються докупи, сидять за великим столом, віншують Бога, бажаючи один одному різноманітного щастя, ходять в гості один до одного і святкують, і радіють чудовому святу, що Христос зійшов в наш світ. З іншого боку. В ці дні звучать різноманітні застороги і розмови про те, як не можна чи як можна святкувати Різдво. Обговорюються традиції, народні звичаї, їх біблійність, їх чистота. Повторюються різні міфи про Різдво, як серед людей на загал, так і серед протестантів. Одним словом, веселі дні настають в ці дні». Розглядаючи питання Свята Різдва, зразу ж розумієш Однією передачею Неможливо повністю розкрити Всі теми цього свята Вони занадто широкі, чи занадто глибокі Чи занадто великі Адже питання і історії, і питання традицій І християнських Історій І поганських обрядів І коляда, і куття На столі все це складає величезний пласт, що потрібно розглянути окремо. І це лише підтверджує те, що нам потрібно все ж таки хоч трішечки розібратися на загал в цих питаннях, щоб мати хоч якусь позицію відносно «Свята Різдва». Отож, сьогодні ми будемо згадувати про історію святкування Різдва і ті звичаї, що його супроводжують в різних традиціях. І як завжди почнемо з історії. Адже все колись мало свій початок. Отож... Згідно з Євангелієм, Ісус Христос народився в часи правління імператора Августа в юдейському місті Віфлієм в сім'ї Теслі Йосипа з Назарету та Марії, які прибули до Віфлієму для участі в переписі населення. Не знайшовши місця для нічлігу, родина була змушена переночувати в приміщенні, яке, в принципі, використовувалось як хліб для укриття худоби від негоди. Під час народження Христа над як кажуть, чи печерою цією, чи, чи приміщенням, зійшла вифлеємська зірка, так звана, яка вказала про цю подію волхвам, мудрецям-царям, яких чомусь завжди вважають, що їх троє, але їх ні, ніде не написано, що їх троє. Проте першими прийшли поклонитися Христу пастухи, яким про цю подію сповістив ангел, ну і потім вже після них тоді прийшли волхви. І волхви принесли Христу царські дарунки. Золото, лада, не смирно. Цар Юдеї Ірод, який почув вістку про народження нового царя, велів вбити всіх дітей у віці до двох років. Йосипу явився ангел і попередив про цю небезпеку. І тому родина Йосипа була змушена переховуватися в Єгипті аж до смерті Ірода. А пізніше, вони, коли вони повертались додому, вони переселилися назад в Назарет. Отож, отака історія з Євангелією. Точної дати народження Ісуса Христа немає. Вона певною мірою не була важлива для першої церкви. І з Нового Завіту було лише відомо про час, тобто період, коли це сталося. Правління імператора Августа, проконсул е- е, Сірії Квіріній, цар Ірод. Власне, бажання визначити конкретну дату народження Ісуса Христа і спричинило ту помилку, наслідки якої ми маємо і на сьогодні. Бо в 525 році монах Діонісій Малий дослідив і вказав, як він казав, точну дату народження Христа, яка припала чи яка стала, вірніше, відправною точкою для нової ери або ери після народження Христа. До речі, дуже цікаво, що нульового року немає в календарі, тобто є, наприклад, перший, чи, чи пер, перший рік до народження Ісуса Христа, і зразу йшов перший рік по народженню Ісуса Христа. Але вкралася помилка в розрахунках, яку пізніше, пізніше дослідники вказали, і таким чином дата народження Ісуса Христа була перенесена на 6-7 років раніше, до народження Христа. Отакий каламбур виходить. На це вказують деякі світські дослідники, і на це вказує Евангелія від Матвія, тому що Ірод ще був живий, а за іншими історичними хроніками він помер десь приблизно в четвертому році до народження Ісуса Христа, тобто вже Ісус Христос на той момент жив. І і Лука вказує, тому що він вказує на перепис населення, який теж за історичними хроніками римськими відбувся десь 6-8 року до дати, яку вказують як народження Ісуса Христа. Але як би там не було, народження Ісуса Христа внесло не просто зміну в календар, а й дало початок новій ері літочислення. А далі, тепер, щодо самого святкування Різдва. Власне, святкування певних дат народження когось – це був римський звичай який, до речі, і вплинув на заснування цього свята. Хоча ранні ці церкви іронічно висміювали свято народження Ісуса Христа, та й в різних церквах була різна дата цього свята. Хтось святкував осінню, а хтось весною, на початку аграрного року. До речі, до слова, багато різних церков святкували Різдво разом із Богоявленням, тобто хрещенням Ісуса Христа в Йордані. Підкреслюючи, власне, те, що саме тоді з'явився той, хто почав проголошувати добру новину людям. Ну, і є таке грецьке слово «теофанія», що означає «зявлення» або «богозявлення». І у перших століттях християнство означало не тільки появу Ісуса Христа при хрещенні, але й появу Його на землі, тобто Його і народження. Тобто це був цілий термін «богозявлення». Вперше в історичних джерелах, що збереглися 25 грудня, як дата народження Ісуса Христа, вказана Діонісієм Філокалом у хронографі 354 року. Хронограф 354 року – це було таке певне перерахування певних дат для одного з багатих людей Рима, який якраз Діонісій цей і заснував. І в який Діонісій в свою чергу спирається, ну, цю, цю дату, виведення цієї дати, спирається на джерело 336 року, які були написані в рік, за рік до смерті Константина Великого? У восьмому розділі твору у цього е- хронографа серед списку римських консулів було записано так: що Христос народився під час консульства Цезаря Августа та Аеміліануса Паулюса 25 грудня в п'ятницю 15-го дня нового місяця. Ну і з цього джерела також зрозуміло, що ця дата була святковою для літургійних служінь в Римі. Проте, відколи вона встановлена перед 336 роком, нам невідомо. Не збереглися ніякі джерела, що вказували б на те, що протягом там, перших трьох сторіч християни мали якесь окреме свято Христового Різдва. Рішення про святкування Різдва 25 грудня було, до речі, прийнято вже офіційно прийнято на Ефеському соборі, Третьому Вселенському соборі в 431 році. Ну і щоб закінчити таку вже розлогу історичну довідку, слід сказати, що у римлян було свято Непереможного сонця, яке якраз святкували 25 грудня. Тобто після зимового сонцестояння це був як символ повернення весни і перемоги сонця над зимою. Це було достатньо поширене свято, до речі, багато імператорів його святкували, і достатньо нейтральне свято, ну, якщо можна так сказати, пропаганське свято. І під час Ефеського собору, який скликав імператор Феодосій II, до речі, достатньо сир, сильний політик і достатньо щирий християнин якраз сприяв розповсюдженню християнства у всій частині Східної і Західної імперії. Так от, там розглядали на Ефеському соборі питання природи Ісуса Христа і його тілесного втілення на землі. Розважаючи над цим питанням в контексті вчення патріарха Несторія, так зване вчення Несторіанства, і було прийнято певне рішення, щоб святкувати Різдво, тобто святкувати тілесне народження Бога на землі саме 25 грудня. Ну, по-перше, це було пов'язано з тим, що все-таки вони переконували в тому, що передвічний Бог втілився конкретно в земному тілі. І це була одна з тих догм класичного християнства, на яке зараз спирається все християнство в світі. А по-друге, вони перенесли це на 25 грудня символічно в день у цього непереможного сонця, як вони вважали, що зійшло в особі Ісуса Христа. Проте слід зазначити, що саме святкування ще дуже довго входило в побут ранньої церкви. У перші століття деї церкви, передусім західна, з ознакою богоявлення пов'язували не тільки Христове Різдво і його хрещення, але і поклоніння трьох мудреців, і чудо в Кані Галилейській, і чудесне розмноження хліба, а подекуди і навіть воскресіння Лазаря. Ну, як вони вважали, що це всі події, це свідчення богоявлення або появи Бога на землі. О, поміяже,
1: щоб обирашка поміяже, Лібо вусяби ради. Єрива я в пирення, єрива я в пирення, Інайзваливе сей
0: Лише завдяки е, кападокійським отцям, теологам відомим, е, і Іоанну Златоусту е, було якби, це свято вже викристалізоване. Під їхнім впливом святий Григорій Богослов, до речі, один з кападокійських отців, е, запроваджує це свято в Константинополі як державне, а Василь Великий – його друг. Святкує Христове Різдво 25 грудня в Кападокії, і йому навіть приписують одну з проповідей на Христове Різдво. В Єрусалимі, натомість Різдво святкували разом з богоявленням аж до 634 року, майже до завоювання мусульманами. І слід зазначити, що святкування богоявлення та різдва між Сходом і Заходом довго не було дуже згоди. Навіть при кінці 4-го століття, коли ці два свята вже святкувала вся церква, зміст, який вкладав схід і захід, ці свята був е- абсолютно різний, і це якраз до речі стало одною з тих причин, яке починало приводити до розділення церкви на Західну і Східну. Існують дані про те, що Різдво святкувалося окремо 25 грудня в Римі вже аж 353 року. Бо, як кажуть в промові папи римського Ліберія, з цієї промови легко зробити висновок, що того року Різдво святкувалося разом з Богоявленням. Ну, ми ще раз зазначали, це було і спільне свято. І так само в тому ж самому хронографі, який ми вже згадували, поміж християнськими святами знаходилось і Різдво 25 грудня. Тож в католицькій церкві Різдво таким чином набуло найвищий статус торжества. Для християн східного обряду Різдво належить до найбільших свят в історії людства, так як вони кажуть, свято на честь того, що сам Бог, творець неба і землі, всемогутній втілився, став людиною, щоб спасти людей у всьому світі і допомогти їм вибрати і прийняти правильний шлях в житті. Але як би там не було, що б ми не говорили, які б не були історичні реалії, свято Різдва, завер... можна констатувати, факт загальний, воно завершує перше Різдвяний піст, адвент, час очікування на прихід Ісуса Христа, і воно святкується 25 грудня церквами що відзначають нерухомі свята за Григоріанським і Новоюліанським календарем, та 25 грудня але за, за Староюліанським календарем чи просто за Юліанським, але воно таким чином припадає просто на 7 січня. про історію раз двома трішки побалакали, можливо, це занадто нагромадження фактів, але з другого боку нам би хотілося ну, підняти питання саме не дискусійності, а якби церковної традиції святкувати Різдво 25 числа. Тобто, ми розуміємо, що це не є е, обов'язкова річ, мається на увазі, не є прописана в Біблії, але згода між церквами, що святкувати в певний день Різдво, як згадку про те, що Христос прийшов на землю, є достатньо нормальною і немає спричиняти різноманітних якихось е, суперечок між церквами чи між деномінаціями чи навіть окремо між християнами. Але тепер ми проговоримо про ще одну річ, тобто дата святкування це одне, але ми піднімемо ще один міф. Ми піднімемо міф про ялинку в сучасному святкуванні Різдва. Тому що Насправді, це виявилося, що це ще, ще, гірший, ще гірша річ, ніж навіть дата святкування. Отож, яких тільки дивних історій там, чи легенд не зустрінеш в дискусіях про ялинку тепер серед протестантів. Та й не тільки серед протестантів. Наприклад, там борці з ялинками говорять такий міф про древню в лапках. Історію про те, як друїди прикрашали нутрощами людей ялинки в своїх ось якихось там ритуалах. А протестантські захисники ялинок натомість часто розповідають легенду про те, як великий реформатін Мартін Лютер розпочав ялинкову традицію. Звичайно, як часто буває з легендами, міфами та просто якимись фантазіями, вони не мають нічого спільного із реальністю. А, проте, проте Вони мають Все-таки якесь певне підґрунтя Отож, перша легенда, яка Ми говоримо про друїдів І дивні звичаї, ймовірно народилася Серед людей ну, необізнаних З релігієзнавством Та історією давніх часів Ну і далі поширюється серед таких людей Що не бажають думати критично Чи дуже довіряють в Духовним в лапках експертам а, Мета розповсюдження такої легенди, я розумію, звісно, це бажання захистити своє розуміння християнства від загрози язичництва, боротьба з язичництвом. Це взагалі така окрема і досить об'ємна тема. Ми її залишимо в спокої поки що. А от друга легенда, хоча насправді не можна сказати, що це як певною мірою легенда, але ми давайте будемо використовувати слово таке, щоб вже не було образливо нікому. Друга легенда про великого реформатора. Мартіна Лютера і Ялинку має декілька різних варіантів. Одна з історій розповідають про те, що ідея Ялинки прийшла Лютеру до голови під час прогулянки Вітенбергом і там споглядання на зорі. Інші розповідають про те, що натхнення прийшло під час прогулянки лісом. Ялинка ж за цими легендами мала нагадувати Лютеру неймовірні чудеса, створені Богом. Тож він вирішив використати Ялинку, вічно зелену рослину своїх широт, як символ вічного життя. В принципі, це достатньо правдива, чи можливо скажем, достатньо цікава інформація. Вінчати ялинку мала вифлеємська зірка, як знак народження Спасителя. Нижче ангели, що звіщають прихід Христа, ще нижче фігурки мудреців і пастухів, поміж яких Йосип і Марія із немовлятком, а також фігурки різних тваринок. Білі клапті вати мусили символізувати сніг і чистоту, а свічки – зорі небесні, що нагадують нам про вічність. Окрім цих на ялинку, можливо, чіпляли яблука і розноманітне печиво як ласощі для дітей. Отакий От переказ чи так легенда. Проте, знаючи реформаторський дух Мартіна Лютера і його бажання побудувати культуру свого народу на біблійних цінностях, Ця історія абсолютно може не бути легендою, тим більше, що насправді саме після ідеї реформації саме ялинку почали використовувати в будинках, тому що до того часу використовували різноманітні конструкції, на які ставили просто подарунки для дітей. Дослідіть, будь ласка, історію, і ви побачите, де правда. Про те, що ялинка здобула велику популярність, нам не треба дуже багато навіть говорити, але можна зазначити, що в багатьох країнах світу святкувати Різдво, це вже як історичний факт, з прикрашеною ялинкою, називалося німецькою традицією, і це є незаперечним фактом. І широко розповсюдилась ця традиція уже в 18-19 століттях в майже у всій Європі. Ну, наприклад, відома історія про Ебенеза Скруджа, пам'ятаєте, із повісті Чарльза Діксена «Різдвяна пісня в прозі», що вийшла в 1843 році, описує святкування Різдва саме за цими традиціями. Так само і входження в світ відомої пісні «Тиха ніч», до речі, теж пов'язують з цією традицією, тому що імператори Австро-Угорської імперії, яким саме сподобалася пісня Тиханіч, вони святкували Різдво з прикрашеною ялинкою в себе в імператорському палаці, саме з оцих лютерансько-німецькими традиціями. Поступово ялинка завоювала популярність як різдвяний символ і в інших країнах Європи. Але повсюди її стали встановлювати лише в кінці XVIII століття. В Америку ялинку завезли німецькі поселенці. Болгарії, Югославії, Греції і Албанії вона з'явилася лише після Другої світової війни. Хочу сказати такі історичні цікаві факти, деякі культурні. Це хвойне дерево проникло навіть у мусульманські країни – Іран і Марокко, де Різдво свідкує лише невелика частина населення. Але, щоб ви розуміли, не скрізь ялинка – це головний герой Різдва. Ну, наприклад, в Мексиці наряжають пальми. Зрозуміло. В Новій Зеландії на свято ставлять похутукалу – рослину, яка розпускається з червоними квітами впередень католицького Різдва. У Шанхаї іграшки вішають на гілки верби і бамбука. І китайці звикли бачити зацукровані фрукти і горіхи на гілочках карликових, карликових мандаринових дерев. Ну і нарешті Африка, спекотна Африка, Баобаб, там символ Різдва. В селі зрубують невеликі гілки гігантів і прикрашають їх різнокольоровими стрічками і пучками трав. В російській імперії традиція ставити ялинку на Різдво з'явилася при Петрі I. До цього символом Різдва був вертеп, дідух, як інші народні символи, які були. І от серед указів, що регламентують різні сторони життя всіх станів, які жили, станів, мається на увазі соціальних станів, Петро I видав і указ ставити познатним і проїжджих вулицях біля воріт і будинків прикраси із дерев соснових і ялинових на манер іноземних звичаїв. Тобто це був такий, це було якраз на Різдвяні свята. Особлива заслуга в поширенні традиції встановлювати і прикрашати ялинку в Петербурзі, ну і потім, розуміло, по всій Російській імперії, належала дружині російського імператора Миколи I, прусській принцесі Шарлотті. Розумієте, Прусія, лютеранська традиція, хрещені в Православ'я, під ім'ям Олександри Федорівни. Саме вона переконала свого чоловіка, що наряжати святкове дерево щороку вперед День Різдва – це хороша сімейна традиція. І образ російського монарха в очах суспільства тільки виграє. Однак Ялинка спочатку ніяк не приживалася. Ще в 30-ті роки 19 століття її встановлювали тільки в будинках петербурзьких німців, або в якихось знатних російських дворян, ну які були з цими німцями пов'язані. А бідняки ж і середній клас ігнорували нововведення. Лише в кінці XIX століття різдвяна ялинка увійшла в будинки всіх верств населення. Хоча на теренах України до сьогоднішнього дня використовують інші різдвяні образи, або образ дідух, який має певне сакральне значення. Ну Але про це ми поговоримо в наступній передачі. Закінчимо історію Різдва і оцих всіляких прикрас, ну, нікуди не дінешся радянською сторінкою, що передувало незалежності України. Після падіння монархії в 1917 році на ялинку е- піднялася ополчилася радянська влада, тому що вона її вважала символом релігійної пропаганди. Е- з 1926 року прикрашати ялинку вже вважалося злочином. Цікавий КПБ назвав звичай встановлювати ялинку різдвяну антирадянським. Ну, а партконференція 1929 року, року вибачте, змінила календар, скасувала християнську неділю, вони ввели шестиденку, заборонено було святкувати всі свята, і в тому числі Різдво, і лише в 1935 році, за пропозицією Павла Постишева в СССР, Знову вирішили повернутися до Семиденки і святкування Ялинки, правда, зробивши з неї не Різдвіна таке дійство, а Новий рік, як кажуть. На початку 1937 року Дід Мороз персонаж, який мав замінити а, всіх інших персонажів, вперше з'явився на святі ялинки разом зі Снігурочкою в Московському будинку Союзів, тобто там було централізовано зустріч Нового року. Після цього популярність персонажа постала, починала зростати, і Дід Мороз і Снігуронька стали відомими по всій країні. А, в 1954 році вперше в Радянському Союзі засвітили вогні головної ялинки СССР, це Кремлівська ялинка, пам'ятаю, як це дуже часто показували. Проте, з відродженням церковного життя в СРСР після Другої світової війни Ялинка повернула собі статус і символ Різдва. І лише в другій половині 80-х років святкування Різдва починало вже набувати такого масового характеру, хоч міліція і ловила колядників, проте вже знаєте, не вишукувала, не ходила по хатах і не дивилася, хто там тихцем святкує Різдво. Тож на сьогодні Різдво стало одним з найулюбленіших свят по всьому світу. Досліджуючи історію Різдва, починаєш розуміти, що послідовники Христа насправді хотіли не просто мати якесь, знаєте, сімейне свято, там, не знаю, затишку, радості, а хотіли підкреслити чудо приходу Спасителя в наш світ. Адже вони вірили, що сам Бог, Вседержитель, зійшов в наше життя, щоб принести спасіння. Бог явив себе в сині, щоб ми мали спасіння, і це головний зміст цього свята». І не важливо, на який день церква призначила це свято. Тут можна сперечати і дискутувати дуже довго. Ну, бо це і насправді не важливо, якщо ми не маємо стосунків з Богом. Всі ці події навколо Різдва, там подарунки, стіл, сім'я, затишок, радість, не мають ніякого значення, а є лише атрибутами свята, що можуть часто нас, до речі, відволікати від головного. Адже головним в цьому святі має бути особа Ісуса Христа. І якраз вшанування Христа, який прийшов в цей світ, має стати головною темою святкування Різдва. А, бо це свято має знаєте, ставити перед нами ще й інше питання. А саме... Якщо Бог сам зійшов у світ і в наше життя прийняв наше тіло, щоб на нашому рівні донести до нас звістку про спасіння, яке Він готовий дарувати всім, хто повірить в Нього, то як я на це реагую? Як змінюється моє життя від того, що я знаю про цю подію? І коли я святкую це свято, то чи народився Христос в моєму серці, в першу чергу? Бо якщо цього не сталося то все решту – це лише навколо святкова така суєта, яка нічого не вирішує і не дає мені для питання вічності. І навпаки, якщо Христос увійшов в моє життя, якщо це життя змінилося під дією Його благодаті, якщо я слідую за Богом і Він є центром мого життя, то не важливо, коли і як я святкую Різдво. Чи з ялинкою, чи без ялинки, чи з прекрасним баобабом, чи просто посеред пустелі, не знаю, чи, чи в мене є 12 страв на столі, чи просто цукерки і прісна вода, чи я один, чи серед численної родини, чи в сприятливих християнських умовах, чи серед, не знаю, випробувань і відсутності одновірців, все це не має значення. Адже Христос, якщо Він народився в моєму серці, завжди буде жити зі мною і буде завжди перебувати. Поруч у всіх життєвих обставинах. І він є головним, він є причиною свята, виконавцем спасіння, альфою і омегою усіх дій і ситуацій в житті людини.